0: Знакомая и неведомое, О странах далеких и близких История латвийских путешественников Или Современная Одиссея На латвийском радио 4 Этот город называют «Улыбкой Бога» и «Южной Пальмирой», а еще его ласково зовут «Мамой». Здесь море хоть и черное, но самое синее, а воздух пропитан запахами акаций. Про этот город снято столько фильмов, что он даже тому, кто здесь не был, никогда кажется знакомым и родным. Современная Одиссея отправляется в Одессу. Хотите узнать за нее чуть-чуть больше? Тогда слушайте сюда. Режанка Надя Смородина, которая решила провести свой отпуск именно там, таки имеет, что вам рассказать.
1: Начнем с того, что действительно был беспрецедентный случай, и в Одессу мы поехали в отпуск, что ну, достаточно необычно, потому что обычно тут люди собираются, если едут в Испанию, там какую-нибудь Мальдиву и так далее, а мы решили, что поедем в Одессу, потому что, во-первых, компания, в которой работают, там имеет офис, и э, оттуда уже у нас было несколько друзей, которые очень зазывали, и мы решили, а, была не была, хочу поехали. И совершенно мы не не пожалели, а даже наоборот остались прямо какие-то очень светлые впечатления. И я приехала и очень долго еще всем побегала ко всем очень рекламировала Одессу, потому что это оказалось действительно больше, чем мы ожидали.
0: А как туда доехать из Риги? Потому что это не такое популярное направление, как там Барселона какая-нибудь или что-то в этом духе.
1: Есть прямой рейс. Два с половиной часа радости и ты уже на Черном море, при том что очень забавно ты прилетаешь в очень красивый аэропорт, там такой у него крыша в таком виде волн. Внутри такой металл, хай-тек, такое все круто. Мы прошли э, паспортный контроль и получение чемодана. У нас заняло, наверное, минут 7 в общей сложности. Мы, мы думали ничего себе, мы в какую цивилизацию приехали. Так здорово. А вперед, обратно, улетаешь вообще из другого терминала. Это такое просто... Такой небольшой домичек с тремя выходами к самолетам. Это просто непонятно, что творится совершенно. Вообще не кондиционер а ничего такого дикозагадочного. Поэтому конечно, нас это очень да, позабавило. нас. один
0: отремонтировать. А, один да, да авто, в, это... в который
1: ты прилетаешь, он такой весь прямо такой-такой. Абсолютно пустой, а вылетаешь из какого-то очень непонятно Ну, он рядышком там находится в любом случае Но все равно вот, ты, ты приходишь думаешь, м-м, да, вообще совсем не так Все совсем иначе Далеко от центра? Ну, на ну, такси, наверное, минут 20, как и здесь примерно И очень большая разница между тем, как выглядят там, спальные районы и центр Спальные районы, ну, такие, конечно, видно, что город не очень богатый Но центр, приезжаешь в центр и все, и рот открываешь, и ходишь с открытым ртом, и вот там начинается, конечно, великолепие. Понравилось очень, Ну, сейчас будем тогда вдаваться в подробности.
0: Добравшись до знаменитого города-героя, Одесса-город-герой, это чистая правда, Надю захлестнули эмоции и впечатления. Ведь любой маломайский грамотный человек обязательно что-нибудь слышал за Одессу, привоз Дерибасовскую. А ведь она еще даже не добралась до этих достопримечательностей. Очень зелено,
1: очень много деревьев. Пока ты едешь по улицам таким обычным, -э 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 очень много деревьев, я почему-то думала, что будут пальмы на пальмы Я не стал, что решила, что они там будут. Очень невысокая застройка. Где-то, наверное, этажа 2-3. Старые дома. И чем ближе к центру, естественно, они... Э, все старее и все, конечно, красивее. То есть там уже начинается лепнина, балкончики. Арнуво прекрасный. Обшарпанный, но очень красивый.
0: Нет реставрированный. Нет. Есть
1: дома, которые за которыми следят, но, в принципе, очень много где, где, у кого ручка отвалилась, у кого цветочек отвалился. К сожалению, если привести в порядок, это такая жемчужина действительно была бы, потому что эти особняки там, как я говорю, это лепнина, какие-то там дворы, окна, двери красивые, подворотни, везде какие-то, какие-то статуи стоят во дворах. Ну, то есть очень красиво. Я опять же, зелено, зелено, зелено. Очень много зелени везде. И это мы еще до моря не добрались. Вот, да, значит, мы едем через центр, мы добираемся до места проживания. Мы снимали в Airbnb. И нам очень повезло, за очень недорого, мы взяли однокомнатную квартирку в Хрущевке с видом на море. И нам до пляжа Лонжерон знаменитого было 7 минут ходьбы. И это, конечно был, ну, наверное, самый главный бонус, потому что я искала квартиру как можно ближе к морю и поближе к офису к нашему, потому что мне было интересно сходить-то посмотреть тоже. И да, вид на море, рядышком тут же базарчик, тут же тебе чурчела, тут же у тебя копченая рыба, тут же у тебя креветки, тут же у тебя уже пиво, вино местное, какая-то медвежья кровь. Значит, ну понятно всякие мячики, что там шлепанцы, все что угодно, в общем продается, но всякая местная еда, опять же тоже, вот уже прямо вот рядом с тобой. Квартира была с балконом, ты выходишь, садишься с кофейком с утра, смотришь, ну там ладно видно кусочек моря, деревья, опять кусочек моря, ну в общем здорово пьешь этот кофеек, ты понимаешь что. Вот сейчас, допустим, 10 утра, уже плюс 30, и ты понимаешь, что mm-hmm. все будет хорошо. Mm-hmm. Вот, конечно, жарко было невероятно, это был конец августа. Как бы уже бархатный сезон, но скажу я вам, наверное, если бы мы приехали в июле, наверное, сразу бы уехали, или из дома бы не уехали, Ну очень жарко, mm-hmm. очень прям жарко, невероятно. А вот в конце августа уже классно. Комфортно и вечером ты понимаешь, что гарантированно вот ты вышла с утра в шлепках и в платье. Это может до утра догулять в шлепках и в платье. Тебе ничего не замерзнет, и не будет никакого дискомфорта. Очень классно. Да. То есть там температура меняется, не знаю. Ну, по моим воспоминаниям, это градусов на 5, ну, то есть там с 30 до 25, например, ночью. Море теплое. Море теплое, море соленое. Немножко такое цветение было, конечно. Но при этом длиннющий, естественно, пляж, там пляжи сменяются, я даже названий, конечно, не помню, у всех пляжей есть свои названия, есть общественные пляжи, есть закрытые территории, где там у тебя официант к тебе приходит, ты лежишь на красивом шезлонге, к тебе приходит официант, приносит тебе твой это, авокадо с лососем, mm-hmm. твои дринки все, то можно... причем, кстати, вообще недорого, я даже не понимаю, почему-то они были почти пустыми все. По нашим меркам вообще было что-то там за день, а-ля 5 евро на человека, что-то вот в таких пределах, ну, то есть вообще недорого.
0: Вдоволь накупавшись в ласковом черном море, можно приобщиться к модному нынче тренду, уделить время здоровью и, например, покататься на велосипеде или устроить пробежку. Для этого в Одессе даже есть специально отведенное место – Трасса здоровья. Это прибрежная асфальтированная дорога, тянущаяся над пляжами
1: длиной более 6 километров. Двухполосная дорога, которая по таким холмам, то вверх, то вниз, извилиста немножко, идет вот вдоль моря. Ты берешь, например, вначале там велосипед или ролики и шуруешь вот по этой вот дорожке, классно, над тобой фуникулеры приезжают, очень смешные Такие старые-старые вот, которые мы на них забегая вперед, мы на них покатались. Это был первый раз, когда мне было страшно на высоте почему-то, хотя они вообще на ладан дышат. Но все равно, в общем, такие смешные, скрипучие, фоникулеры, стоят какие-то тренажеры. То есть можно туда, там не знаю, пробежался трусцой, пошел что-то, руки, ноги покачал. То есть там такие, ну уличные, но ну, тренажеры mm-hmm. стоят очень много народу на роликах, на великах. У меня вот приятель он там до до снегов бегает каждый день. Она была именно вот сделана с целью оздоровления горожан и действительно пользуются большой популярностью. С учетом того, что, конечно, ее еще миллион раз пересекают дорожки, и по ним ходят всякие люди с огромными надзунными матрасами, знаешь, эти дачники отдыхающие, которые идут либо с моря к себе домой, либо, наоборот, с горы спускаются и идут на пляж. Но они, опять же, не мешают, это выглядит забавно, они такие все абсолютно разносортные и такие вот классика, знаешь, как в кино показывают, вот эти вот курортники в советские, в советских кино, вот ты прям смотришь, и думаешь, да, действительно они вот прям такие. А на пляже продают кукурузу? Продают, продают кукурузу, пирожки, пиво. Мороженое, я не знаю, как мороженое так выживать. Семечки. Семечки, не помню, ну вот кукурузу точно, какие-то пирожки, какие-то креветочки, у них там есть свои креветки. В общем, ходят, да? Ходят, ходят, да, да. особенно когда ты лежишь вот такой весь у себя гламурный на этом, на розовом шезлонге, значит, со своим коктейлем таким огромным, такая вся цаца, и тут идет такая... Просто женщина весомок достоинств с этим ящиком, как кукуруза. и ты такой думаешь, не Мальдивы, не расслабляемся. Нет, очень колоритно, конечно.
0: Отправимся же в город наслаждаться местной архитектурой. Здесь действительно есть на что посмотреть, открыв рот. Одесский оперный театр, здание которого считается одним из самых красивых в Европе. Потемкинская лестница, соединяющая центр города с портом и морвокзалом. Кстати, лесенка названа так честь того, что Сергей Эйзенштейн вставил ее в свой шедевр – фильм «Броненосец Потемкин». А также, пожалуй,
1: самая известная улица в мире – Дерибасовская. Вообще приятно очень походить по центру. Скажу, что очень я ждала Дерибасовской, и когда приехала, наверное, сверка, я слишком много ждала. Но она прекрасная тем, что она пешеходная улица, там действительно много чего происходит, какие-то уличные всякие музыканты, кто-то там жонглирует, тут какие-то панты огромные ходят, в общем, все время движение такое невероятное. Очень классный Шевченковский парк. Он такой довольно запущенный, но он такой больше, как лесопарк. Там хорошо прогуляться, там тенек, деревья, тишина. Классные парки находятся справа-слева от Потемкинской лестницы. Один турецкий парк, второй греческий. Сейчас их активно приводят в порядок. И действительно сделали очень красиво. Там сейчас и дорожки, тоже и все уже, деревья высажены, какие-то гроты, какие-то фонтанчики. Вот там симпатично очень. В целом вообще хорошо вот погулять именно по центру. Очень красивая опера. Она такая вот прям, знаешь, как, ну, как Венская опера. такая прям монументальное здание, там колонны, купол такой. Внутрь не заходили, правда, но снаружи очень красиво. В принципе, на самом деле, вот именно такой... Центральный центр, назовем вот так. Там, конечно, просто ходить и смотреть. Понравилось, наверное, практически все. Особенно вот там в конце Дерибасовской есть очень красивые дома в стиле Арнуво. Они такие уже прям почищенные, сделан ремонт. И, в принципе, вообще нужно, как и во многих городах, смотреть наверх иногда под ноги, но, в принципе, все время нужно смотреть наверх, 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 и, наверное, самая большая достопримечательность это, конечно, архитектура, потому что везде-то какую то как я говорила, уже найдешь что какой-то балкончик, лепнинка, все равно будет что-то красивое.
0: Но Одесса, она такая еще аутентичная или все-таки уже такая в современную сторону поменявшаяся
1: туристами немножечко ну, подпорченная. наверное, Не подпорченная, нет, не я не, подпорченная. не думаю, что подпорченная, я не сказала. Но есть, конечно, эти нелепые современные стеклянные здания посреди старинных домов. Наверное, можно было как-то их ну, подогнать под общую общий Концепция. стиль архитектуры, да, общую концепцию. Есть высотки где-то? Нет, хорошо. Видимо, за счет того, что город ну, в данный, данный момент не очень богатый, он не сильно растет в плане вот этих вот ужасных новостроек. Несмотря да, на наличие некоторых таких вот квадратных стеклянных торговых центров, допустим, или бизнес-центров, в принципе, держит ну, нормально. Даже, по-моему, есть некоторые дома, которые они стараются выдерживать в местном стиле. Новые, которые они строят.
0: Но не только архитектуре славится Одесса. Детям будет интересно посетить дельфинарий, который знаменит своими, шоу с дельфинами. А взрослым вспомнить свое детство и почувствовать себя героем любимых с юных лет фильмов – кино. О, сколько замечательных картин было снято здесь. Любой турист сегодня может в прямом смысле прикоснуться к этим
1: шедеврам. Очень интересно было сходить на Одесскую киностудию. Прекрасная, совершенно великолепная была экскурсия. Они каждый день, там, по-моему, три или четыре раза в день по два часа проводят экскурсию. Все павильоны, старинные еще, как, с самого там, с начала века еще, как выглядели первые павильоны. Потом огромная экспозиция именно съемок разных фильмов. Значит, «Узник замка Ив», там вот э, прямо сделана эта камера, в которой он сидел. Тут те костюм, тут лежанка как она рассказывала, как ставится свет, как сделать так, что снимается все вроде в студии, но ощущение реального солнечного света из окна. Там эти все тени падают. Потом, конечно, Три мушкетера Все костюмы можно подойти вот так вот посмотреть, но трогать нежелательно, но, в принципе, можно даже потрогать. И ты видишь все эти костюмы, абсолютные Д'Артаньяна, и ну, всех-всех-всех вот... И меледи, там, вот, и накидка ее, это сумасшедшую, и кардиналы, этот, это, мантия, и интерьеры оттуда, все, там мебель ну, вот, именно со съемок. Потом, там, конечно, место встречи изменить нельзя тоже. Это же одесская киностудия. Там тебе сто Шарапова, да, ой, Господи, Жиглова, простите, куча, значит, и телефон этот, и какие-то лежат бумаги, протоколы на столе, и там эта черная кошка нарисована. Очень много фотографий, естественно, с, со съемок, как происходили процессы. Там же значит этот парты и какие-то еще антураж из фильма «Весна на Заречной улице». Это же, боже мой, там сидит этот э, картонный, картонный наш главный герой. Боже мой, я там думала, я его с собой заберу, он такой хорошенький. Так что, да, это на самом деле действительно стоит того, экскурсия туда, она стоит каких-то вообще невероятно маленьких денег, не помню сколько там, типа 100 гривен, потому что совсем несерьезные какие-то деньги, и удовольствие просто огромное. И, наверное, вещь, которую я видела только там, это вот, представь себе, идет линия берега, и выдается, ну, такой, о, как это даже не знаю, как назвать, вот в море выдается такой квадратный выступ, Плоский, ну, довольно большой, наверное, в ширину метров 10 и так, наверное, метров 20 в море. Стоит огромный экран, представь себе ночью, там просто стульчики, либо ты, не знаю, на своем полотенчике приходишь сидеть и показывают кино – И вокруг тебя шуршат волны при этом То есть кинотеатр, который вот просто выдается в море И ты сидишь, смотришь, что что бы то ни было, уже не важно, что там показывают Ты просто понимаешь, что ты сидишь ночью на море и тебе показывают кино Вот это, мне кажется, просто... Я такого не видела Не делайте мне беременную голову Не надо мне делать
0: нервы, их есть кому портить Вы шо, спешите скорее, чем я? Фима, не расчесывайте мне нервы Ох уж этот вкусный одесский говорок. Надя была уверена, что эта кружевная речь будет слышна с каждого дворика. Но нет. Как оказалось, колорит сегодня здесь еще поискать нужно. Один из
1: главных вопросов, который задается по возвращении, это «ну как? Есть как там говор?» Говора, все, говора практически нет. Ну, меняются жители, те, кто носители вот этой вот культуры, они, к сожалению, уже уходят потихоньку, они заменяются молодежью, которая так уже не говорит, уже молодежь более современная, поэтому очень мало. У нас местная была прекрасная совершенно подруга, наверное, нашего коллеги, которая нас там водила по городу. Совершенно великолепную экскурсию провела. Кстати, Просто любитель, просто любитель своего города. Она вот нас поводила, столько всего она рассказывала. Человек, который просто постоянно читает про Одессу и постоянно пополняет свои знания. И удивительно совершенно было. И она как раз работает в фирме, где вот у нее есть еще несколько таких вот людей. Она, конечно, пересказывала какие-то их целые монологи или там диалоги. Это, конечно, очень смешно. У нее так это классно получается, вот вся эта, весь этот колорит передать удалось. Это было очень смешно. нам так обидно и не успела записать, знаешь, ничего. А самим не повторить даже ни, ни словосочетания эти, ни, ни акцент этот. Ничего же, ну, не получится, если ты в этой среде не, не находишься. Ну, так,
0: на, на привозе тоже На
1: привозе мы не были. И говорит, я на привоз вас просто не повезу, потому что вы, после этого у вас будет одно расстройство. Потому что я так поняла, что, ну по, по ее словам, что привоз это какой-то ужас. ужас что там э, развал и грязно, и вообще как-то. Голоид, опять же, уже сменился просто каким-то хаосом. Вместо этого она отвезла нас на центральный рынок. И там, конечно, было прекрасно. Он чем-то, наверное, по духу похож на наш. У них такие какие-то великолепные, совершенно фрески там на, на стенах, какие-то там женщины с коровами и что-то такое. И идеальные чистоты павильоны. Боже, мне кажется, с прилавков можно есть вот прямо сразу, причем сырое мясо. Ну, то есть, вот в этом плане действительно идеально, абсолютно порядок, чистота, ни одной мухи, улыбчивые тетеньки все дадут попробовать. Овощной рынок... Отдел тоже, он уже на улице находится. Белые баклажаны первый раз в жизни я видела. И отдел с персикой мы нашли по запаху. Вот это, конечно, у меня был шок, потому что здесь я пахнущих персиков, ну, признаюсь, давно не видела.
0: А вы еще были вот в этот бакетный сезон, когда все, наверное, поспело, да? да. Там вообще, наверное, фруктов много.
1: Много, да, конечно, там все-таки с этим, конечно, очень хорошо. Они там вызревают, по-моему, за такие, слышали, ну, голову эти персики невероятные, еженька по рукам, это все до локтя течет сок. Ой, красота, конечно, эти все южные овощи, это все.
0: Еда. Ну как же можно рассказывать об Одессе и не поговорить за еду? Выбор мест общепита здесь огромнейший. Хотите еврейский ресторан, хотите украинское вареничное. Можно полакомиться молдавской кухней или сходить в греческую таверну. Для туристов, соскучившихся по родине, к услугам кафе с русскими, грузинскими, армянскими, итальянскими и даже японскими блюдами. Их так много, что перечислять не имеет смысла. Насчет качества можно не сомневаться, уверяет Надя. Все будет вкусно, объемно и в высшей степени оперативно.
1: Лучшее, что было в моей жизни в Одессе, это был форшмак. Форшмак я ела там везде, просто где могла. И у меня даже уже появились любимые места, где там самый лучший форшмак. В одном из ресторанов нам рассказывали, что их фаршмак настолько прекрасен, но ну, я готова подтвердить, что он прекрасен, что однажды 4 килограмма их форшмака заказали в Лондон. И они делали 4 килограмма форшмака и отсылали какой-то специальной почтовой службой в Лондон. Видимо, там кто-то, не знаю, что-то праздновал. Представляешь? Вот так вот. То есть, ну конечно, это тоже такая их там, гордость и краса этот форшмак. Есть какие-то да, места уже фавориты, которые остались э, uh-huh. в памяти. А, ну, конечно же, э, на Дерибасовской прекрасно там есть э, такой рыночек, э, ну, так, деревянные домики, он даже рынок, наверное, больше как фудмаркет, назовем его так. Вот там прекрасно есть заведение с наливочками, например. Тоже немножко опасненько в эту жару, конечно, но там куча-куча разных видов этих наливок. Э, обслуживание везде такое, что, в общем, только тебя и ждали. Вот, наконец-то, ты пришел. Это тоже, конечно, очень подкупает. Шутки шутят, какие-то рекомендации дают. Вплоть до того, что вот вы сейчас у нас поедете, а я вам потом скажу, куда пойти, значит, наливочек попить. Было вплоть до такого. Какие-то истории тебе расскажут, чтобы посидят. вообще. это такая расслабленная обстановка, очень круто. А, еврейской кухни, кстати, много, естественно, отличные. Хумусы, такие всякие наборы, тебе приносят тарелку, там много-много маленьких чашечек, там какой-нибудь лаваш, или там ну, какой-то хлеб, и вот ты сидишь, это а ешь долго-долго, пытаешься понять, как же с этим справиться, начинаешь уже со всеми делиться, с тобой уже остальные тоже делят, делятся, они тоже не справляются. Вот, да, так что есть много еврейских всяких заведений. А, и прекрасно было одно место, где. Был бургер с авокадо, но, чтобы чтобы вы понимали, э, авокадо был вместо булочки. Сверху и снизу был авокадо, а внутри было мясо, помидор и сыр. Вот такая интересная штука. Очень зож. Очень зож, да, это было прям так так необычно. А средний чек в ресторанах? Ой, ну ты понимаешь, что средний чек, это э, мы брали первое, второе. Кофе, коктейль, ой, а еще коктейль. Поэтому И еще, И как- еще коктейль. <св- <св- Поэтому у нас обычно эти... еда растягивалась там, знаешь, на час-полтора. Потому что, ну куда спешить? Затруднююсь, потому что. Ну, двоих, наверное, 30 евро мы платили за. Ну, ни в чем себе действительно не отказывали, спокойно, ели все подряд. Поэтому я говорю, что очень-очень по ценам прям отлично. И везде вкусно.
0: Цены – это еще одно преимущество Одессы перед другими городами-курортами. Бытовые расходы здесь не сделают дыры в кошельке, потому можно расслабиться и ни в чем себе не отказывать. Еда, напитки, проезд, билеты в места
1: развлечений обойдутся в сущие копейки, уверяет Надя. Проезды дешевые, у них есть болт. Если на такси кататься, то мы катались на болте. Очень выгодно, у нас там было что-то в пределах двух, там, максимум 3 евро от центра до нашего дома при учете того, что идти минут 30-35 пешком ну, то есть, в принципе, расстояние такое достаточно большое ездят они там в любое время на транспорте, мы, по-моему, не, не катались на местном, но там тоже что-то около 5-7 гривен это что-то вообще какие-то, какие-то несусветные копейки, которые нам и не снились 5 гривен, это 19 центов вот билет, на общественный, билет на общественный транспорт примерно до 30, скажем, центов стоит там, в зависимости, наверное, от города. То есть я, я в Одессе конкретно не помню, но где-то примерно так.
0: А таксишка пара евро?
1: Ну, таксишка пару евро, да, тоже нормально. Если говорить о ценах, например, на одежду, там, конечно, достаточно дорого все, ну, скажем как у нас. На шопинг туда ехать смысла нет, скажем так.
0: Mm-hmm. А что там по ценам на жилье?
1: Не дешевых, потому что это все-таки курортный город и такой ну, серьезный курортный город. Поэтому летом все как могут рвут. Мы взяли одну из самых дешевых. Ну, это даже такую, чуть ниже среднего у нас цена. Uh-huh. То есть она не дешевая, ну как бы не низкая, но и в общем получилось где-то у нас около 50 евро в сутки. За нашу ну, квартиру. Да, это, да. И это было, в принципе, ну, то есть можно дороже. Дешевле трудно найти, это mm-hmm. правда. То есть можно, конечно, где-то в спальном районе, наверняка, но это тогда получается далеко-далеко добираться. Опять же, проблема логистики. А мы хотели, чтобы у нас все было в пределах шаговой доступности, грубо говоря, чтобы мы могли пешком виде добираться, mm-hmm. если что. А тогда, конечно, там, ну, есть и квартиры вообще шикарные, там, в элитных новостройках на каком-нибудь там двадцатом этаже с видом на море. Что-то это было в районе там 120, например, евро. Ну то есть, конечно, как и любой южный курортный город, они летом, они за счет лета, за счет туристов, они потом, в принципе, выживают весь оставшийся год. Поэтому все это понятно, что они стараются урвать как можно больше. А цены на еду? На еду. На еду все прекрасно. Прекрасные цены достаточно большая конкуренция среди баров ресторанов поэтому цены сразу в полтора в два дешевле чем в риге в ресторанах mm-hmm. ну и можно вот как мы помним найти какие-то непонятные такие киоск-вагончик, из которого тебе протягивают какие-то креветки непонятные, какое-то непонятное пиво, но это все стоит 3 евро, и ты счастлив, потому что ты укатался на том велосипеде, тебе хочется пить, тебе жарко, и вот это просто ледяной этот стакан, с него эти капельки стекают, он такой запотевший, ты понимаешь, что ты сейчас сидишь, и слева от тебя голубое море, голубое небо, и этот пляж, этот запах моря, и, в общем, ничего уже не надо. Как сказала бы Надя, будь она
0: одесситкой, а что это вы смотрите на приемник? Ехайте смотреть на Одессу.
1: Почему нет? Когда да? Туда, я думаю, что стоит поехать людям, которым хочется именно вот такой экзотики и немножко ностальгии. Молодежи там будет, я думаю, интересно, потому что действительно есть развлечения. Очень красивые люди, добродушные и такие все модные, конечно же сочетание цена-качество в плане того, что действительно можно недорого отдохнуть при очень хорошем сервисе, очень качественное обслуживание, все прекрасно, море теплое, ласковое. Так что можно ехать туда вполне с семьей, там для детей куча развлечений, естественно, там на, на пляже можно очень много чем заняться. Я вообще на самом деле всем бы рекомендовала, особенно с учетом того, что, ну, действительно, если хочется куда-то вот в теплые, в теплые страны, но ограничен бюджет, прекрасно. Все, опять же, все говорят по-русски, все понятно, все родные. Так что я я на самом деле прям всем рекомендую и все время всем приговорю. одессу. Программу подготовила и провела Елена Вихрова.
0: До новых встреч!